1: Radio Nacional de Venezuela presenta Ciencia, Pueblo y Patria Un espacio para poner a prueba nuestra curiosidad y elevar nuestro lado científico Una producción del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología
2: El círculo de misterio que acompaña las dimensiones ha despertado el interés de muchas personas. Sin embargo, estas dimensiones, que muchos aún no conocemos en los últimos años, los físicos y teóricos han apuntado hacia ellas sus complejas ecuaciones matemáticas.
3: En la entrevista de hoy, un especialista nos hablará sobre la física en universos de varias dimensiones. Y personas, por supuesto.
2: Y la gran pregunta del día, porque debería haber solo tres dimensiones. Tú puedes interactuar con nosotros y enviarnos tus respuestas a través del siguiente número, 0424-291-7323. Y también puedes seguirnos y darnos tus recomendaciones a través del Twitter, @ibicpisooficial. Ya están conectados con Ciencia Pueblo y Patria hoy miércoles 18 de enero de 2017, un día como hoy, pero en el año 1955 muere en la Ciudad de México Luis Enrique Erro, novelista, periodista político y astrónomo fundador del Observatorio Nacional de Tonantitla en Puebla, donde descubrió 20 estrellas variables en campos de elevadas latitudes. En su juventud, Erro participó en la rebelión de Adolfo de la Huerta, colaboró en la redacción radical del artículo de la tercera constitucional como diputado y también desempeñó cargos de administración educativa.
3: También en 1911, este año, tiene lugar el primer aterrizaje en un barco de avión pilotado por el teniente Eugene B. Eli. Y este fue capaz de frenar su aparato un Curtis en una plataforma de madera de 36 metros de longitud que se había construido sobre el navío de guerra de los Estados Unidos en Pensilvania, en el puerto de San Francisco. Y para seguirlo había fijado al tren de aterrizaje unos ganchos especiales con lo que consiguió atrapar unas cuerdas que previamente había situado a lo largo de la plancha. Aún hoy se usa en los modernos portaaviones una versión de aquel ingenioso invento.
2: Y como ya es costumbre, navegaremos hoy por lo más destacado del conocimiento científico y tecnológico generado a lo largo de nuestro país y el mundo a través de este, su canal informativa de RNV. Nos acompaña en los controles técnicos el día de hoy César Machado y agradecemos esta producción al equipo de comunicación del IBIC.
3: Nayla Seijas y Darwin Serpa les estaremos acompañando en este recorrido por los últimos avances de la investigación científica de forma amena y dinámica. Desde ya iniciamos.
0: Mediante una presentación sobre lo establecido en la Ley de Donación y trasplante, así como de los avances en tratamientos experimentales con células madre, la Unidad de Terapia Celular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, expuso ante representantes del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del Ministerio del Poder Popular para la Salud, Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y la Fundación Venezolana de Donaciones y Transplante de Órganos, Fundavene, la necesidad de regular el uso de células madre en pacientes. El jefe de la unidad del IBIC y miembro de la Comisión Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, José Cardier, manifestó la necesidad de frenar la ilegalidad de centros y profesionales de la medicina que prometen curar enfermedades con la aplicación de supuestas células madre. Las estafas no solo se dan en Venezuela, sino alrededor del mundo. Uno de los casos más emblemáticos es el de Estados Unidos de América, donde más de 600 clínicas están realizando este tipo de tratamientos falsos. En el país, actualmente se ofertan en algunos centros privados, con el apoyo además de campañas publicitarias, la posible cura de enfermedades como diabetes, Parkinson, leucemia, síndrome de Down y Alzheimer. Cardier alertó a los representantes de los entes regulatorios en materia de donación y trasplante que su tratamiento es netamente experimental y por lo tanto gratuito.
2: Bien, y te recordamos a esta hora nuestro punto de contacto o nuestros puntos de contacto por la mensajería. Te puedes comunicar a través del 0424 291 7323 y también chequear no solo ahorita, sino en cualquier momento nuestra página web www.ibic.gov.be y a través del Twitter, @ibicpisooficial. Piso
0: Las dimensiones espaciales inician desde que apenas nacemos ya que podemos realizar movimientos tales como de arriba hacia abajo o viceversa, hacia el norte o hacia el sur y hacia el este y el oeste. Por lo tanto, sin darnos cuenta, a lo largo de nuestras vidas nos acostumbramos a estas dimensiones. Pero, ¿por qué ocurre esto? La dimensión es la longitud, extensión o volumen que una línea, superficie o cuerpo ocupan en el espacio. Por ejemplo, las dimensiones de un objeto son las que determinarán su tamaño y la forma como lo percibimos. En términos de sucesos y hechos, la dimensión se suele utilizar para dar cuenta de la importancia, magnitud y alcance que logró un acontecimiento en particular. Aunque el espacio en el que vivimos parece de cuatro dimensiones, tradicionalmente éstas se separan en tres espaciales y una temporal, y en la mayoría de los casos es razonable y práctico. El tiempo a menudo es la cuarta dimensión y es diferente de las tres espaciales, ya que solo hay uno. El movimiento, por su parte, parece posible solo en una dirección. No existe ninguna ley física que diga que tiene que haber solo tres dimensiones. Las ecuaciones de Einstein funcionan para cualquier número de ellas. Probablemente entran en juego más cosas, ya que estamos diseñados fisiológicamente para imaginar, percibir o experimentar únicamente tres dimensiones. Investigadoras del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, a través del Laboratorio de Física Estadística de Medios Desordenados, realiza estudios de la estructura de bandas y la conducción de corriente en superredes unidimensionales. Es un modelaje de conducción de corriente en una estructura de una sola dimensión, con el objetivo de explicar los mecanismos de transporte de carga en algunas estructuras.
3: Las dimensiones empiezan apenas nacemos, desde pequeños podemos ir adelante y atrás, a la derecha e izquierda, a medida que crecemos podemos ir de abajo hacia arriba y hasta saltar, por lo tanto sin darnos cuenta estamos acostumbrados a estas dimensiones, pero bueno para descubrir por qué ocurre esto, pero vamos a comenzar por supuesto con lo básico, esa sería la pregunta, ¿por qué ocurre esto? Una de las
1: formas de conocer la ciencia es cara a cara con los especialistas.
2: Bien, hoy nos acompaña aquí en la cabina del canal informativa de RNB, licenciado en física, filósofo y matemático de vocación, Alberto Alexander Díaz Valles, Valles ¿verdad? Valles Valles. Valles. Va Valles Valles. 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 Sí. Quien se desempeña como profesional asociado a la investigación del Laboratorio de Física Estadística de Medios Desordenados. En la actualidad orienta su estadística o su quehacer, mejor dicho, científico, en el área de física del estado sólido, teoría e información cuántica, también en teoría y en el área de información cuántica como tal. Además, trabaja en el estudio de procesos termodinámicos a la luz de la teoría de información.
3: En la actualidad realiza un doctorado en el IBIC, en el área de física del estado sólido, con el doctor Luis González del Laboratorio de Física y Estadística de Medios Desordenados. Su tesis doctoral consiste en el estudio de la estructura de bandas y la conducción de corriente en superredes unidimensionales. También realiza un diplomado en alta gerencia empresarial y dirección organizacional en la Universidad José Antonio Páez en el núcleo de Aragua. Ese es parte del perfil, Nailet, a, es. de nuestro invitado. <risa> y qué bueno, porque además tiene mucha pasión por la matemática, la filosofía, así que la conversación va a estar muy buena.
2: Seguro que sí. Bienvenido, Alberto. Gracias por acompañarnos bueno. en la tarde de hoy.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Hoy decíamos, incluso lo comentábamos contigo antes de comenzar, que este, este tema de hoy nos sonaba a nosotros un poco así de ciencia ficción, ¿no? Esto que vamos a hablar y que nos parece pues lo más apropiado que tú comiences definiendo de lo más sencillo a quizás lo más complejo, comenzar hablando justamente, Alberto, de cómo podemos definir el espacio.
4: Bueno, excelente este, claro como tú lo, bien lo has mencionado primero hay que, que comenzar manejando la, la información que tenemos de nuestro día a día ¿no? todos somos personas conscientes y tenemos la capacidad de reconocer tanto el paso del tiempo este, mediante la sucesión de eventos ¿verdad? que siguen algún tipo de relación, también nos, nos reconocemos a nosotros mismos y tenemos la capacidad de reconocer a otros y lo cual nos evidencia que nosotros existimos y estamos en algún, alguna región del espacio Además llevamos nuestra, nuestras actividades allí Entonces el espacio no es solo aquello que se encuentra fuera de, de la Tierra Sino que es todo lo que nos rodea Entonces para comenzar a definirlo podemos entender Como bien lo, lo propuso el filósofo alemán Leibniz en, Alrededor del año 1700 Que el espacio es un conjunto ordenado de impresiones sensos, sensoriales que coexisten entonces una impresión sensorial, no es más que tanto la, la luz que llega a nuestros ojos y nos permite percibir las imágenes, también está relacionado con el, el sentido del tacto, por ejemplo, y las sensaciones de calor y frío. Entonces de esa manera, utilizando lo, los sentidos, este, tenemos una idea, eh, digamos intuitiva, porque todavía no lo hemos conceptualizado completamente, sobre lo que es el espacio.
2: Es decir, primordialmente, para atajarte un poquito allí uh -huh. la explicación, lo visual sería la, la primera referencia que tenemos en el espacio. Sería la primera perfecto, referencia del espacio,
4: perfecto. pero eso no descarta también que este, se encuentran los olores, Exacto. este, las sensaciones al tacto. El, el gusto, porque todo eso nos da la idea completa, es en base a, nuestro, a nuestros sentidos, de lo que nos rodea.
2: De nuestra ubicación. De, de, esa, alguna, manera. de
3: alguna manera, claro. Uh -huh. claro. De repente bueno. pensar en esto del tema de la física, de las dimensiones, nos lleva de ese pensamiento, digamos, lógico un pensamiento mucho más abstracto para poder entender el tema de las tres dimensiones o una cuarta dimensión.
4: Claro, claro, porque por supuesto, una vez que, que ya tenemos este definido el, el espacio, o sea, desde el punto de vista de los sentidos, podemos ir a un nivel de abstracción mayor y hacer construir una, una definición de espacio que no sea dependiente del individuo ni de los sentidos y esas limitaciones, sino poder comunicar de una forma más objetiva lo que estamos percibiendo del exterior. Uh -huh. Entonces, este, eso haría, por ejemplo, que pasemos de tener una concepción finita del espacio porque es lo que nos permite entender, lo que nos permite comprender a través de los sentidos, o sea, lo que está afuera, hacer un espacio ahora que sea infinito, este, que no dependa, por ejemplo, de la forma en que observamos, porque muy bien este, el ojo humano este, no, no percibe de, de la misma forma las imágenes en cualquier dirección. No sé si ya han escuchado, bueno, a lo mejor algunas otras personas han escuchado eso, que existe un punto ciego en el ojo que es una distancia a la cual nosotros no podemos tener ver imágenes porque ahí es donde conecta la retina con el nervio óptico. Entonces Correcto. ahí no hay células que perciban la luz y eso le da una especie de discontinuidad a lo que nosotros este, vemos afuera, pero eso es dependiente de la persona. Claro, nosotros o sea no, no, no vemos la totalidad. No vemos la totalidad, Correcto. de hecho el cerebro este, omite cosas que sean muy fuera de... de de lugar o, o cosas que no parecieran desafiar la lógica de lo que se está percibiendo, entonces eso nos da la idea de que el espacio si lo vemos así sería discontinuo pero entonces ese tipo de cosas dependiente del individuo es lo que uno debe este, o no es lo que se debe es lo que se busca en ciencia quitar, para así poder hacer una, una noción objetiva de lo que es el espacio y ahí es donde se introduce el tema de las dimensiones para caracterizar que es lo que, que me han mencionado por ejemplo como la, eh, la, el sentido de, de la vista, como ya lo has mencionado, es lo que nos permite tener o construir la visión del espacio, este, nosotros asociamos tres dimensiones porque son los movimientos de izquierda a derecha, adelante hacia atrás y de arriba abajo. Exacto.
3: Eso, eh, en eso nos ayuda, por ejemplo, las películas que son 3D, por ejemplo, cuando uno se coloca unos lentes para poder tener, la, para poder captar eso que nos estás comentando. Exacto. O de repente ese eh, eh, avance en, la, en, en los equipos de televisión, por ejemplo, que están llegando hasta hacer curvos. Para que la gente tenga un poco de Pueda captar eso que me estás comentando Del, del sí, tema del, claro. del, del, del ojo, de la vista Y que ayude ¿no? a través de estos aparatos claro. A entender mucho mejor
4: Claro, porque eso eso permite introducir profundidad al, A la imagen que Claro, eso es una En realidad lo que uno uno capta son imágenes bidimensionales uh -huh. Pero gracias a la luz Podemos tener este Y las sombras que se proyectan Podemos tener la idea de profundidad La sensación Entonces, de que está de
2: Exacto, y
4: eso es lo que se trata de hacer con, con el, En el cine eh, como Fíjate que, como comento.
2: Alberto, hay mm. una teoría, obviamente no, no dominó el tema ni, ni cerca, no
4: okay.
5: eh,
2: aprendemos muchísimo con cada uno de los invitados que vienen para acá, pero hay una teoría que recuerdo eh, que dice que en la época de la conquista, cuando mm. llegaron lo, los españoles para acá, cuando llegaron los barcos, eh, a nuestros indígenas tardaron en identificar los barcos y muchos no lo veían y, er, y los barcos estaban ahí. Pero decía sí. que no los podían ver porque no tenían referencia de lo que era un barco, no tenían una referencia. Por la profundidad,
3: sí. me imagino, ¿no? No, por la, no, porque
2: no tenían referencia, nunca habían visto uno. Uh
3: -huh. Exacto. Entonces, no. ah, claro.
2: eh, se demoraron en poder reconocerlo porque no, no tenían una referencia y había muchos que de, supuestamente no podían verlo porque no tenían referencia en su cerebro de la imagen de lo que era un barco, ¿no?
4: Claro, sí, sí yo, yo he escuchado de, de eso. De hecho, Ajá. creo que el término que acuñaron para referirse a los barcos era como que las montañas que se mueven al Exacto, horizonte. Exacto, porque algo así. no lo podían definir. No lo podían no lo conocí. Exacto. Uh -huh. Entonces eso es lo que pasa también cuando vamos a tratar de, de entender lo que es una cuarta dimensión. O sea, nuestro cerebro no capta una cuarta dimensión porque eso sería, o sea, moverse simultáneamente de forma perpendicular tanto a la dirección que nos da el movimiento eh, de arriba abajo, de izquierda a derecha y adelante hacia atrás. Entonces el cerebro no capta cómo sería ese movimiento porque sería... Movernos perpendicular a esas tres direcciones. Eso claro. es, entonces, como no tenemos esa ese concepto construido esa por limitaciones ¿verdad? humanas, esa, esa experiencia, experiencia como tal, claro. claro, entonces hay que buscar otros métodos de, de tratar de, digamos, proyectar esa información en nuestro espacio real de simularlo, que, de simularlo <risa> claro. que es análogo a lo que mencionas con la historia de, de los indígenas que no podían saber que era no reconocían, no lo, no lo reconocían
3: no lo hay muchos ejemplos, ¿no? en el cine películas que trabajan el tema de la proyección programas de computadora inclusive para que la Exacto. gente pueda captar, al menos en lo físico lo tangible de cómo sería una cuarta dimensión o el tema de la proyección como me dice mm. eh, el tema de, de cómo nos colocaríamos por ejemplo mm. para poder entender y, y visualizar todo no
4: exacto exacto de hecho este ahorita que mencionas eso hay una forma en la que uno podría entender qué significa proyectar en, en este espacio o sea podemos suponer que nosotros vivimos en la superficie del agua y somos seres bidimensionales verdad este lo único que nosotros vamos a ver son prácticamente el contorno que serían unas especies de rectas que aumentan y disminuyen de tamaño porque estamos viviendo sobre el agua estamos Entonces, si introducimos una pelota verdad lentamente en el agua, nosotros vamos a ver una recta, si lo vemos lateralmente, o desde arriba serían círculos, que es donde se intersecta esa esfera con esa superficie de agua. Entonces, ese ser tridimensional, que sería la pelota, se estaría proyectando en nuestro espacio bidimensional y nosotros veríamos un círculo. Sí, como uh -huh. eso se eso, a eso se refiere con la proyección entonces nosotros en este mundo tridimensional tenemos que buscar formas de proyectar esa información cuatridimensional en nuestro, en nuestro espacio para poder tener idea de lo que constituye o de cómo luciría ese mundo cu de cuatro dimensiones
3: y cómo sería entonces el mundo unidimensional por ejemplo
4: Ah, eso, eso es curioso, hay un libro que, que bueno yo recomiendo la, la lectura que escribió Edwin Abbott es bastante entretenido porque él este, en su libro trataba de explicar cómo un ser de dos dimensiones, que era un cuadrado, este, podía tener acceso a otros a mundos de otra dimensionalidad. Un mundo de una dimensión, para, este, según Abbott, sería una recta, exacto, una recta infinita. Y los habitantes, es curioso porque son segmentos de recta, entonces lo único que ellos <risa> pueden ver son puntos a los lados. Claro. entonces este, él también se plantea, oye, porque el, el cuadrado que está visitando, que es el protagonista de la historia, está visitando ese mundo unidimensional este, le pregunta al rey que, por ejemplo, cómo hacen ellos para este, tener descendencia entonces el rey dice que gracias a, a, a la naturaleza, a las leyes naturales ellos no necesitan el contacto para reproducirse entonces había que, ¡Wow! hay que buscar alternativas y ¿sí? lo ¿Sí? hacen mediante la voz entonces, en un mundo unidimensional donde solo te puedes desplazar hacia los lados, este, tendrías que atravesar a las otras personas y eso, digamos, es un poco conflictivo porque eso implicaría claro. que, que los constituyentes de esas personas se separen para dar paso a, al movimiento en otra dirección. Entonces, es, es, o sea, eso desde el punto de vista de, del autor, este, de Abbott, es una caricatura, pero eso es lo que hay que tratar de ver si es posible ahorita con todo este auge de la nanotecnología desarrollar este digamos, universos confinados eh, de una dimensión.
2: Fíjate, ¿cómo se llama el libro, Alberto? ¿Recuerda nosotros?
4: Se caso? llama Planilandia. Planilandia. Planilandia, de Edwin Au.
5: Ah,
2: interesantísimo. Sí,
4: sí, es muy, es muy bueno porque él también explica ahora una esfera, llega al mundo bidimensional, entonces este comenta... Describe su experiencia, cómo fue conocer a ese, a ese apóstol de la tercera dimensión. Y es más o menos el ejemplo que yo les di de la pelota atravesando la superficie del agua.
2: Exactamente. Sí. no Y es una forma muy como muy ilustrativa, a la vez recreativa, me atrevería yo a decir, de acercarte claro. a lo que es abrir el pensamiento a la física, ¿no? Claro, el pensamiento claro. científico como el tal. pensamiento
4: científico, que básicamente es tener curiosidad.
3: Sobre todo para aquellos quienes piensan que la física puede ser fastidiosa o complicada, porque ese es el estigma no que tiene la, la materia, sí. inclusive desde que estamos en el liceo, que la física es muy complicada y resulta que puede ser lo más interesante y que al día de hoy se utiliza muchísimo para poder comprender todo lo que está pasando en la ciencia y la tecnología que estos que programas de computadoras aplicaciones inclusive el tema de la nanotecnología lo que realizan en los laboratorios pasa por todo este conocimiento tan importante y fundamental desde que uno está en el liceo con esos aspectos básicos,
2: ¿no? Fíjate, y una de las cosas, eh, Darwin y Alberto, por supuesto, que, que hemos aprendido con eh, lo, lo, los físicos que nos han visitado, con los físicos con quienes hemos interactuado el, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, es precisamente que la física está en nuestra cotidianidad. No sí. es algo que está afuera, no es algo del espacio, no es algo que está más allá, sino que, que pertenece, que es el estudio de la, de la vida misma, ¿no? De la, eh, de la proyección eh, de la vida misma.
4: Exactamente. De hecho, uh -huh. esta abstracción esta en la construcción de espacio no es un tema que, que sea... Este, de, de uso nada más de, en, del ámbito de la física, porque uh -huh. también en las ciencias sociales aparece este por lo menos la distribución del espacio público uh -huh. y toda esa serie de actividades, que también hay, hay un grupo de investigación en el IBI que se encarga de estudiar esos temas.
2: Podríamos hablar de tipos de espacios. Podríamos hablar de Ajá. tipos de
4: espacios también, claro, por supuesto, porque de hecho hasta en el ámbito de los negocios, por ejemplo, en la gerencia empresarial, hablan de, de mandamientos. Que, que se deberían se deberían seguir para tener una, una gerencia empresarial uno de ellos es proteger el ambiente La cuando viene. dicen cuando dicen proteger el ambiente, este No es, no se refiere solamente a lo que se encuentra este físico, los árboles, las montañas Sino que el ambiente lo separan en otros aspectos Que es el cultural, el económico, el político, uh -huh. el social Entonces eso es una forma de separar ese espacio en otros espacios más abstractos Que no necesariamente es una idea física compleja Porque claro. uh -huh. el aspecto cultural está ahí, y nosotros interactuamos directamente con eso Entonces claro. es, es bastante interesante que, que estas ideas de o esta forma de pensar de la física también se puede aplicar en otras áreas de, del conocimiento y Las en nuestra vida cotidiana. Las dimensiones y... del negocio, por así
3: decirlo. Por dejar... También podría decirse <risa> así. Pero entonces fíjate, esa Qué cosa bueno, pero cosa está cosa bien, porque les... aquí en mi cerebro claro. ya se está ya no, abriendo. Se, está, se, está, <risa> <y> se están <risa> clasificando <risa> para poder entender todo lo que él está comentando, porque fíjate lo que podemos profundizar desde ese aspecto básico de lo que es una dimensión. No y Muy pedagógico, mm. Alberto, uh -huh. que en el
2: momento, entonces, cuando uno... Dice, ah, no lo comprendes, entonces, ah, fíjate que sí, los tipos de espacios. ¿Qué otro tipo de espacio podríamos eh, ver o percibir o clasificar dentro del estudio del espacio en general, como veníamos hablando?
4: Perfecto, fíjate, este desde el punto de vista de la física, ya podemos hablar un, un, ahora algo más particular, que es la construcción del espacio físico. Ajá. La construcción del espacio físico comienza haciendo medidas, por ejemplo, de longitud, de intervalos de longitud y de tiempo que es esencialmente es lo que siempre se, se mide en un laboratorio Y con eso se derivan otras cantidades como por ejemplo la masa Uno se monta en una balanza y, y digamos una, una balanza ya quizás en desuso, analógica Lo que se deforma es un resorte y en base a la deformación de ese resorte se establece mediante la, las leyes de Newton Cuál es la masa de, del objeto que se está pesando Claro entonces, este, cuando medimos la longitud, por ejemplo, con una, una regla o cualquier una cinta métrica, este, nosotros luego podemos eh, sustraer el instrumento de medición y tener una idea de cuánto es un centímetro sin necesidad de ver ese, ese aparato de medida. Entonces cuando nosotros llevamos esas propiedades de, del instrumento de medición que se consideran como objetos rígidos Y se las atribuimos al espacio, estamos construyendo lo que es el espacio físico Que es en, en el cual este, los físicos comienzan a, a, o construyen sus teorías y llevan a cabo todas sus operaciones en el laboratorio.
2: Y ya vamos con los números, ¿no? A por ahí a construir los números. Por,
3: exacto, por Mira, eso.
2: Eh, vamos a hacer una pausa hablando de, nos de, nos vamos de, a la de espacios dimensión. y de tiempo. Nos vamos a la dimensión de pausa Del y, seguimos, segundo corte. y seguimos con más gente <risa> de ciencia, corte. pueblo y patria. Este tema está buenísimo. Okay.
4: ¡Hey!
5: para luego es tarde! para luego es tarde! ¡Quítate la venda! ¡Hey! Pa luego es tarde, pa luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa luego es tarde, pa luego es tarde, quítate la venda para luego es tarde, para luego es tarde mantén encendida tu garganta de pequeño te dijeron que la culpa es tuya porque tiraste papel con caca al inodoro, dejaste el grifo del baño mal cerrado y no reciclaste el plástico que pasó por tus manos te metiste a vivir en el cauce de algún río y provocaste un huracán de grado 8, eso y lo que rociaste en tus axilas formaron un agujero en la capa de ozono, aunque todo eso no está bien, vamos a hablar de cosas mucho más trascendentales hay que revivir la primavera silenciosa y patentar el tráfico de los recursos desechables atacar directamente a las transnacionales las corporaciones y las concesiones estatales la vida ha terminado comenzó la supervivencia vamos a borrar lo que le han hecho este planeta hey para luego es tarde para luego es tarde quítate la venda hey para luego es tarde para luego es tarde mantén encendida tu garganta hey para luego es tarde para luego es tarde quítate la venda hey Pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hablemos de residuos tóxicos tirados al mar, derrames de petróleo, basura nuclear, semillas terminators de Monsanto, explotaciones bajo el suelo y tráfico de uranio. Hablemos del g 8 de Kioto y de Montreal, del Golfo de México y hasta del Proyecto Hard. Nada de esto es decisión nuestra, el calentamiento global es el superman de este sistema. Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG. Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer. Se trata de can para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza estúpidos dejen de contaminar con esa mierda hey, para luego es tarde para luego es tarde quítate la venda hey para luego es tarde para luego es tarde mantén encendida tu garganta hey para luego es tarde para luego es tarde quítate la venda hey para luego es tarde, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta Disculpen ambientalista de la alta sociedad y coleccionista de perfiles moralistas de Facebook No basta con desconectar sus celulares una vez al año O aprenderse de memoria la lista de las 10 cosas que no hay que hacer La tierra ha sufrido un daño irreparable Aproximadamente 3.1416 multiplicado por el cuadrado del radio polar En la escala que por cuestiones de ahorro de energía reduciremos a la cuarta parte el económico actual ha destruido lentamente el medio ambiente bajo su lógica de acumulación desequilibrada. Según los expertos, la regeneración natural no se ha portado a la altura de la época. Ante este panorama, solo existe la alternativa que proponen algunos pueblos indígenas. Hay que escuchar lo que dice la Pachamama.
1: Estás escuchando Ciencia, Pueblo y Patria. Estamos de vuelta con Ciencia, Pueblo y Patria.
3: Información útil. El IBI te ofrece. Cuatro y treinta y tres minutos de la tarde y nosotros continuamos en nuestro programa Ciencia, Pueblo y Patria. Y entre el 23 y 25 de enero se va a realizar el primer taller de trabajo, diseño de planes de acción en cambio climático, integrando las perspectivas desde lo local indígena con la academia y las instituciones en el Parque Nacional Canaima, organizado por el doctor Carlos Méndez quien se encuentra además con nosotros eh, vía telefónica. Vamos a presentarlo, además, ha sido electo como vicepresidente del Grupo de Trabajo 2 de la nueva junta directiva del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y también jefe de Laboratorio de Ecología, de Ecosistemas y Cambio Global del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Bienvenido, doctor Méndez.
3: Muy
6: buenas tardes. Gracias, gracias por, por la invitación.
2: Gracias a usted por tomarse esos minuticos para compartir con nosotros acá desde Ciencia Pueblo y Patria. Cuéntenos de qué va este evento que se va a realizar entre el 23 y 25 de enero. Tenemos entendido que es un taller, es el primer taller de trabajo.
6: Sí, es precisamente el primer taller de trabajo que estamos enfocando hacia poder elaborar eh, medidas de acción que nos permita contrarrestar los efectos negativos del cambio climático sobre todo, elaborar esa, esas medidas y ese plan de acción desde lo local, puesto que sabemos que lo local en lo local es donde precisamente se accionan, se articulan las medidas que la gente va a implementar.
3: Correcto. Planes de acción, ¿no? Tenemos entendido, además, con algunos invitados muy importantes que tienen, además, eh, una participación especial.
6: Sí, fíjate que el taller está organizado eh, por uh, al menos dos ministerios el ministerio por supuesto al que está escrito el IBIC, que es de Educación Universitaria Ciencia y Tecnología también participa el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Agua eh, a través de IMPARQUE la Universidad Simón Bolívar la Universidad Royal Holloway de Londres y tenemos el apoyo y el financiamiento de la Embajada Británica entonces todos estos actores están preocupados por que en el país se puedan implementar medidas que nos ayuden a contrarrestar los efectos negativos del cambio climático y van a estar reunidos en este taller.
2: Doctor, y según la información que tenemos acá, eh, este taller y esta información está enmarcada básicamente o directamente relacionada con nuestro país, ¿es así?
6: Sí, eh, estamos tomando como para el primer taller, estamos ensayando justamente en el Parque Nacional Canaima porque Ajá. es de importancia estratégica para el país. Recordemos que el Parque Nacional Canaima abarca lo que es la Cuenca Alta del Caroní y todos Ajá. conocemos cuál es la importancia que tiene el Caroní sobre todo para la generación de energía en nuestro país.
2: Correcto, qué bueno. Por,
6: por supuesto también allí, este, eso no es un, un territorio despoblado, sino que tenemos una población muy especial allí que son no, nuestros indígenas de la etnia Pemón, entonces, ellos son protagonistas también del, del taller. El objetivo es poder establecer un diálogo entre las comunidades que habitan en el territorio, los científicos que han generado información sobre los impactos del cambio climático y sobre todo las predicciones del cambio climático hacia el futuro, y también los entes gubernamentales que de alguna manera tienen la responsabilidad de... Eh, gestionar y de elaborar políticas públicas en el territorio.
3: Doctor, una pregunta, ¿cómo hace el público además para participar o quiénes pueden participar?
6: Bueno, esta vez la, la convocatoria es, es cerrada. Hemos mm, invitado precisamente a aquellos actores del territorio, los que están involucrados sobre todo con cambio climático, que han trabajado eh, en el Parque Nacional Canaima, para poder enfocarnos en aquellas medidas que serían útiles y pudieran llevarse a cabo, implementarse con facilidad en, en, en ese espacio.
2: Qué bien. Bueno, doctor, entonces... Invitamos, lo invitamos para que posteriormente luego de este taller nos acompañe Canciencia Pueblo y Patria y conozcamos cuáles fueron los acuerdos qué medidas se Resultado. van a tomar los resultados de, de este taller que repetimos se va a llevar a cabo entre el 23 y el 25 de enero primer taller de trabajo diseño de planes de acción en cambio climático integrando las perspectivas desde lo local indígena con la academia y la institución en el Parque Nacional Canaima muchísimas gracias Perfect. doctor Carlos Méndez por la información y por la invitación
6: Gracias a ustedes por la oportunidad de divulgar esta información y bueno, estamos muy esperanzados y muy optimistas acerca de los resultados y esperamos eh, en el futuro poder expandir. Esta, estos planes de acción y esta elaboración de planes de acción hacia otras zonas del país hacia Así será. todo
2: el país, claro que sí será
6: nuestro
3: próximo invitado Seguro. este en los próximos <risas> programas, así que bueno, muchísimas gracias, y nosotros vamos a continuar con claro. nuestro espacio, hoy conversamos en ciencia, pueblo y patria, sobre la física en espacios de otras dimensiones, construcción de las leyes físicas y la dimensionalidad del espacio, con nuestro invitado el licenciado en física el doctor Alberto Alexander Díaz Valles, profesional asociado a la investigación del laboratorio de física y estadística de medios. Sí, también.
2: De estadística de, de medios desordenados, así mismo. sí. Así mismo es, porque tú sabes que la física Ajá. como que trabaja con el orden, pero también con el desorden. Eso es un poquito lo que hemos podido <risa> comprender en la medida que hemos entrevistado. Mira, y, y él no, a gente nos de sal. Que es así. Él no dice que sí. Bien, está estábamos hablando Alberto eh, justamente habíamos quedado en el tema de la clasificación de los tipos de espacios y cómo desde allí entonces este, imaginar o trascender hacia la dimensionalidad o hacia lo que es la dimensionalidad
4: eh, eh, Exactamente bueno, podemos continuar con el, el siguiente paso en abstracción en la construcción del espacio, haciendo referencia a un tema que es bastante conocido, porque también hay películas que, que han tocado el aspecto de la cuarta dimensión que eso viene de los trabajos de la relatividad especial de, de Einstein Donde la cuarta dimensión se introduce en el, for, en el formalismo teórico Como este, o sea es el tiempo que se pone a la par de las otras tres dimensiones que, que ya hemos mencionado Entonces se construye la teoría, se construyen las cantidades físicas, la fuerza, el momento Utilizando ahora en vez de, de las tres dimensiones estas cuatro y los resultados que al final se miden en, en el laboratorio pues son proyecciones como también he, he comentado hemos comentado previamente acá en el programa de eh, las cantidades físicas en, en esos mundos en ese mundo de cuatro dimensiones
2: cuando agregamos los números decíamos cuando hablábamos de la balanza que ya entra en juego entonces un poco lo, los cálculos y los números en el, en el espacio físico no
4: exacto exactamente entonces dentro de de este tema de, de las cuatro dimensiones Antes de pasar a dime antes de pasar a, a dimensiones superiores Y tocar un poco también el tema de la teoría de cuerdas Que es bastante popular este La, la teoría de la relatividad Permite o, o se puede considerar una, un paradigma En la construcción de las teorías de varias dimensiones Y tiene resultados bastante interesantes Por ejemplo, la, la paradoja de los gemelos Que Ajá. también es, estábamos comentando acá del aire y eh, que, que es una de las cosas que más llama la atención porque la idea de la paradoja de los gemelos es que se encuentran dos, dos, dos hermanos, dos gemelos, uno es un astronauta, el otro permanece en la tierra, uno sale de, de la tierra en un viaje a una velocidad cercana a la de la luz porque esa es la, la forma de notar los efectos relativistas. exacto Entonces cuando el hermano gemelo regresa de viaje habrán pasado, qué sé yo, algunos meses en su en su vida mientras encuentra que el otro hermano está bastante envejecido eso a lo que hace referencia es a que no hay a que <coughs> los intervalos de tiempo como se midan depende de la velocidad relativa en la que se encontraban esos dos hermanos y sus marcos de referencia
2: el lugar donde estaban no también el lugar también físico, claro ¿sí? lo que pasa es que
4: ahora como estamos hablando de un espacio de cuatro dimensiones el lugar físico también involucra lo que sería el tiempo
3: Claro, exactamente. Entonces
4: ahora vamos un poco más y en realidad nuestro universo, todo nuestro espacio es un mundo de cuatro dimensiones.
3: ¿Qué ejercicio de repente pudiera tener la gente para llevarlo a la práctica, para que puedan entender mucho más esto de la cuarta dimensión? Acá eh, en la próxima parte vamos a leer algunos mensajes de nuestra audiencia que agradecemos de verdad que se estén comunicando al 0424 2917323. Por ahí comentan algo de lo que ya habíamos hablado antes de empezar al aire, ¿no? de las películas, unos ejemplos bastante básicos. Que sirven ¿verdad? para que la gente pueda eh, eh, manejar ese concepto de la cuarta dimensión y de las teorías de las cuerdas. ¿no?
4: Ok. Desde el punto de vista de la cuarta dimensión, sin necesidad de, de tocar el tema del tiempo, sino un, una cuarta dimensión como una, dimens una, una dimensión o una dirección de movimiento simultáneamente perpendicular a, a lo que es el desplazamiento de arriba abajo, derecha izquierda y, y adelante y atrás. Es un objeto que, que se desarrolló por matemáticos que se llama un hipercubo, o un tesseract. Básicamente hay un ejercicio para construir un cubo que es dibujar una especie de, o dibujar una cruz hecha con unos cuadrados en una hoja, recortarlo e ir plegando sí. cada una de las pestañas hasta armar el dado. Uh -huh. Hay un ejercicio similar que se puede hacer, pero ya utilizando programas de computadora, porque ahora en vez de tener este una cruz dibujada en el... En un plano hay que unir Un grupo de cubos Para hacer una especie de, de Una cruz, ¿verdad? Pero aparte de de la de digamos el, el, el palo mayor y la y los laterales también hay que atravesar uno que vaya en la dirección de, de lo que sería la profundidad
2: como una diagonal algo así
4: una diagonal no imagínate no. que tienes la cruz en el plano y ah. ahora colocas una una otro barrote arriba Ajá. entonces ahora tendrías por donde lo veas una cruz desde arriba desde abajo pero ah, ahora ¿qué? tiene tres Digamos, tres brazos en vez correcto, de dos.
2: Correcto, ya la vi, ya la vi. Ok,
4: perfecto, entonces este eso se puede hacer utilizando programas de computadora también, entonces también se unirían una especie de pestaña. pero el objeto que se obtiene es una proyección de ese percubo en nuestro mundo tridimensional, que es lo que podemos percibir, porque bueno, estamos constituidos y tenemos nuestras limitaciones humanas, que sin embargo nos han permitido también hacer una gran cantidad de cosas, como por ejemplo estas teorías que son bastante bastante complejas y que han permitido este un alto desarrollo tecnológico y, y de, la, de la comprensión de nuestro universo, que es lo más
3: importante Doctor, para el futuro aprovechando Ajá. que tenemos acá, ¿cómo puede observar eh, esa, esa bueno, llevar a la práctica o la realidad, ¿cómo puede ser en el futuro si esto se, se llega a desarrollar mucho más de lo que conocemos al día de hoy?
4: Fíjate, esa es una, una buena pregunta porque también, o sea, la, el futuro, digamos, de la de la relatividad y también más adelante vamos a mencionar un poco lo de la teoría de cuerdas, no está muy lejos porque por lo menos los aceleradores de partículas, como como se ha mencionado, el gran colisionador de hadrones, está construido utilizando eh, resultados de la teoría de la relatividad. Entonces son procesos altamente energéticos, las partículas se están moviendo a velocidades cercanas a la de la luz, entonces uno dice ya en ese ese ámbito que la, los efectos relativistas comienzan a, a formar parte de ello también se espera por lo menos poder realizar viajes espaciales a, a grandes distancias y una forma de hacerlo sería poder alcanzar velocidades cercanas a las de la luz y desarrollar la tecnología y los materiales que permitan que permitan hacer ese, ese tipo de viaje, entre otros factores que hay que tomar en cuenta.
3: ¿Y en el IBIC qué estamos realizando, qué estamos desarrollando para que en un futuro, bueno, a corto plazo, de repente eh, eh, en Venezuela y en el mundo se conozca mucho más de los desarrollos que ustedes están allí estudiando?
4: Fíjate, en el IBIC uno de los trabajos que tenemos relacionado con la, la relatividad especial eh, y también mi, mi área de trabajo que es la física del estado sólido es estudiar un problema que está relacionado con bueno, una ecuación matemática que es la, la ecuación de Klein-Gordon que describe un, un tipo especial de partículas que, este, en la cual los efectos relativistas se deben tomar en cuenta uh -huh. entonces nosotros desarrollamos hacemos determinamos cuáles son la, las energías posibles que pueden adquirir las partículas que se describan mediante esa ecuación y, este, claro, siempre esperando que eso pueda tener alguna, algún impacto tecnológico también en la construcción del conocimiento científico como tal, de la física en los aspectos teóricos. Entonces, por ahí nosotros estamos, digamos, introduciéndonos en, en este mundo de, de los universos de varias dimensiones y los efectos relativistas también.
2: Qué bueno. Muchísimas gracias Alberto, ya casi estamos llegando al final, nos quedamos cortos en, en tiempo y en espacio para, para desarrollar todo, pero creo que hicimos un buen asomo para las personas que nos escuchan sobre este tema tan interesante. Y por acá por nuestra mensajería de texto nos llegó un mensaje de Barquisimeto, nos saludan desde Barquisimeto y dice felicitarlos por el programa a nivel científico, es Nerio Montero de Barquisimeto y pregunta algo sobre el proyecto HARP, eh, si ¿sí sabes algo sobre el proyecto HARP h a r, -R -P. Harp. Eh, Harp, sí.
4: no, no no conozco el, el proyecto okay. Harp
2: sí, bueno algún
4: tema por pero, ahí pero específico no, está bien, esas preguntas todas son <risas> tomadas en cuenta porque la idea <coughs> es poder este se, o sea, seguir comunicando todos estos conocimientos científicos al resto de las personas y también me sirve a mí para, para continuar mi investigación para entonces, entonces, saludamos
2: claro. a Nerio de Barquisimeto gracias Nerio por participar y, bueno, y el otro el... mensaje, ¿Sí?
3: aquí está, hay una película que, que comentaba.
2: Ah, ok, hay una película, dicen por acá, que se llama Interestelar, que explica esos conceptos de dimensiones diferentes y habla de la gravedad como elemento principal, así es. Eso lo estábamos comentando fuera del sí, aire no, nosotros también, Alberto. Lo
4: estábamos comentando fuera del aire, eso eso es un buen ejemplo. Sí, claro. este Es excelente porque es una idea de tratar de, de o sea, mostrarle a las personas cómo sería poder estar poder tener acceso a toda la información que, que se abriría en nuestra mente si pudiéramos percibir completamente la cuarta dimensión sí. y toca un tema bien bien interesante este no sé si da tiempo de que pueda hablar un poco sobre la teoría de cuerdas, no
2: eh, bien o sea la, la teoría de cuerdas que
4: también se menciona <risa> okay. allí eh, es un enfoque, se dice que es un enfoque de unificación que busca este como bien lo, lo dice el título unificar las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza que son la fuerza débil la fuerza nuclear la fuerza gravitacional y la fuerza electromagnética. El paradigma de esta teoría, que es básicamente lo, lo que la distingue de los enfoques teóricos, digamos, tradicionales, es que en vez de considerar a las partículas como puntos que tienen ciertas propiedades físicas, ahora son cuerdas uh -huh. energéticas que pueden ser cerradas o abiertas y que oscilan en un espacio de muchas más dimensiones. O sea, ya se estarían hablando de 10 dimensiones. Pero las escalas de longitud son muy pequeñas, o sea, 10 a la menos 33 metros. Si consideramos que el grosor de un cabello humano puede ser de unos 10 a la menos 4, a la menos 4 metros de diámetro. O sea, estamos hablando de, de cantidades muy pequeñas y para poder observar sus efectos se tienen que hacer experimentos con, este, con mucha energía en espacios confinados, que es, por ejemplo, lo que hace... La, la Organización Europea de, de Investigaciones Nucleares, que ha dado mucho que hablar Y la gente también ha tenido ciertos temores De que en esos experimentos se puedan desarrollar Unos mini agujeros negros que caen con la Tierra Eso... Eso, yo creo que la gente debería estar un poco tranquila, porque esas esa cosas está, está difícil que ocurren. No, no vamos a ir por ahí. Bueno, no. de,
3: de todas maneras, yo les voy a recomendar que Alberto tiene un blog donde escribe sobre ciencia, Ay, filosofía y literatura, logocimiento, que lo concibe como una dimensión digital para exponer análisis y difundir temas de ciencia y tecnología, literatura y cuestionamientos acerca del conocimiento y sus instituciones. Así que ya lo saben cimiento lo pueden buscar en internet allí.
2: Ahí lo tiene, sí señor y bueno, ahora nos sí vamos. llegamos al final gracias, agradeciendo por supuesto la presencia de nuestro invitado de hoy por todo lo que nos aportó Es Alberto Díaz Valles, profesional asociado a la investigación del laboratorio de física estadística de medios desordenados.
3: Bueno, hemos llegado entonces al final y queremos además Conocer sus comentarios y opiniones visitando nuestra página web www.ivic.gov.ve y nuestra cuenta en Twitter, oficial Nos escuchamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde por su canal informativa de RNB.
2: Nos despedimos de Alwin Serpa y Nailet 6 agradeciendo a nuestro equipo de control técnico el día de hoy al equipo de comunicaciones del IVIC por hacer posible esta producción. Hasta el próximo miércoles, gracias.
1: Radio Nacional de Venezuela presentó Ciencia, Pueblo y Patria. Un espacio para poner a prueba nuestra curiosidad y elevar nuestro lado científico. Una producción del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IDIC, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.